0: le quatrième animal préféré des Français derrière le chien, le chat et le cheval. Le dauphin est la star de cette émission du Labo des Savoirs. Réputé pour son intelligence et ses capacités de communication, il est le plus étudié des mammifères marins. Et nous verrons que son image d'animal trop mignon qui saute dans les vagues devant un arc-en-ciel avec des paillettes autour n'est peut-être pas toujours méritée. Existe-t-il un langage dauphin pour nous apprendre à communiquer avec eux Comment s'organise leur relations sociales Y a-t-il réellement des guerres entre les clans de dauphins Restez à l'écoute du Labo des Savoirs pour avoir toutes les réponses à ces questions. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et leur cycle de conférences « Science étonnante ». C'est une fois par mois et c'est gratuit. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leur site internet. En plateau, nous recevons Martin Boy, le directeur scientifique de Planète Sauvage, un parc animalier à 15 minutes de Nantes avec plus d'un millier d'animaux, dont des dauphins bien sûr, qui sont hébergés dans la cité marine, dont vous êtes le responsable. Bonjour Martin Boy. Bonjour. Vous êtes également le président adjoint de l'Association européenne pour les mammifères marins, EAAM. Et vous avez donné une conférence au Muséum d'histoire naturelle sur la communication des grands dauphins. Et c'est avec ça qu'on va commencer cette émission. Mais avant, je finis le tour de table, puisque nous avons également avec nous en plateau Célie, bénévole au Labo des Savoirs. Salut Célie Salut Euh, Sur quoi va porter ta chronique aujourd'hui
1: Eh bien sur les comportements sociaux chez les mammifères marins, euh, un peu le dauphin mais euh, d'autres aussi pour élargir un petit peu. Et on reste à l'écoute pour entendre tout ça.
0: Effayez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au labo des savoirs. Alors Martin Boy, vous, nous le disiez en introduction, vous êtes le directeur scientifique à Planète Sauvage et le responsable de la cité marine qui héberge 11 dauphins, dont deux jeunes, puisqu'il y a eu des naissances en octobre. Et avec vos équipes, vous les étudiez pour mieux comprendre leur comportement et la façon dont on y communique. Quand on parle de dauphins, on pense, en tout cas moi je pense, au sifflement et notamment au rire qu'on entend souvent sur les vidéos qu'on voit sur internet. Est-ce qu'on peut parler dauphin Est-ce qu'il y a un langage dauphin
2: Alors, il y a un langage, c'est aller vite. Langage, ce serait un petit peu une forme de communication très complexe qui permette de faire euh, référence à des choses qu'on n'a pas sous les yeux euh, ou même d'inventer des concepts. Là, on, on va être plus modeste et on s'intéresse à leur communication. Mais c'est vrai que les, les premières recherches dans les années 70 essayent de casser un code pour essayer de rentrer en communication avec eux, avec des, des scientifiques plus ou moins farfelus d'ailleurs, euh, qui ont quand même fait avancer un peu les connaissances. Mais mon approche et celle des gens avec qui je travaille, et c'est un peu l'approche de beaucoup de gens en ce moment, c'est de plutôt s'intéresser à l'animal en lui-même pas essayer de faire un parallèle avec l'homme. L'homme n'est pas le centre de tout. Ce n'est pas euh, le seul animal qui a inventé un système de communication complexe. C'est d'aller voir chez eux euh, quelles communications ils utilisent, quels sons ils utilisent, et vous faites référence à, aux sons qu'on voit sur les vidéos YouTube. Alors là, pour le coup, c'est souvent des montages, et ça n'a rien à voir avec les sons de dauphins.
0: D'accord, ah oui, c'est vrai. F- c'est Flipper, même pas... c'était un montage. Voilà. D'accord. <rire> on, on le saura. Il euh, y a des sons. Ces sons-là, est-ce que c'est tous les mêmes Est-ce qu'il y en a différents Et puis, euh, vous parlez des années 70 tout à l'heure, euh, je crois que c'est à cette époque qu'il y a eu le début des recherches sur le, le sifflement de signature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est
2: Oui, alors, la, la euh, la première fois que des, euh, des mammifères marins arrivent en parc zoologique, on a la capacité de pouvoir les, les enregistrer. Parce qu'avant, on ne pouvait pas se balader avec des petits micros, aller en mer, c'était un petit peu compliqué. Et là, c'est les premiers enregistrements. Et il euh, y a deux époux, les époux Caldwell, qui vont découvrir, dans les années fin des années 60, que quand un dauphin est isolé du reste du groupe, il va avoir tendance à créer un son un peu stéréotypé. Il fait toujours le même, mais sur les individus, il va être différent. Donc ils émettent cette hypothèse que chaque dauphin aurait un son qui traduit son identité. Ça a été débattu, ça a été étudié et on arrive quand même à se dire que oui, oui ça tient la route parce que ça existe chez d'autres animaux, les oiseaux notamment, il y a beaucoup d'oiseaux qui ont ça. Et puis ils commencent à avoir des preuves, 40 ans après, en milieu naturel, le matériel a évolué et on finit par se rendre compte que oui, il y a peut-être ce système de sifflement de signature qui permet, un, de dire « voilà, c'est moi qui arrive ». Et pour les autres, de dire « Eh, tu es où ?» ou « Viens ici ?» et de s'appeler par individu.
0: Donc c'est comme un, une sorte de prénom
2: C'est ça, on peut faire le parallèle avec un prénom, un prénom sifflé.
0: Et est-ce que ce prénom, euh, euh, ils le choisissent quand ils sont adultes Est-ce qu'il arrive très tôt Est-ce qu'ils s'en souviennent Est-ce qu'il évolue
2: Il arrive dans la première année, il se développe. Il y a une étude super intéressante qui, qui montre comme ça, pareil, en paraxéologie, on peut enregistrer après une naissance le babillement d'un, d'un petit dauphin, d'un jeune dauphin, et il va parfaire son sifflement. Il va tester des choses, il sera plus ou moins doué. Il y a d'autres études en cours, nous on, a, on a vu à chaque naissance euh, un appel de la mère à son petit. Et si le petit s'éloigne, elle fait un sifflement bien caractéristiques et il revient tout de suite. Et il fait un peu le même. Et peut-être que c'est sur cette base du premier sifflement mère petit que lui va développer sa... son sifflement à lui. Après, on ne voit pas de parallèle avec celui de la mère, celui de proche. Les sifflements de signature sembleraient se ressembler entre individus qui passent du temps ensemble. voilà bon, Ce serait plutôt ça. Mais oui, il y a effectivement un apprentissage et on peut faire un parallèle avec le, le babyement humain. Euh, ils font leur gamme jusqu'à parfaire leur sifflement.
0: Est-ce que ce sifflement de signature, quand un individu n'a pas entendu celui d'un, d'un copain à lui pendant très longtemps, il s'en souvient quand même
2: Oui, encore une autre étude passionnante. Un gars qui s'appelle Jason Brooke aux états unis il a rassemblé des enregistrements qui ont été faits dans les eaux américains depuis plus de 40 ans. Et il a diffusé des sons comme ça à des dauphins. Et il s'est rendu compte que quand les dauphins s'étaient croisés, ils ne réagissaient pas du tout de la même façon au son que quand c'était des sons d'individus totalement inconnus. Et puis il s'est amusé à regarder à partir de combien de temps, euh, en gros, euh, ce son avait été entendu pour la dernière fois et voir quelle réaction ils ont. Et visiblement, entre 20 et 30 ans sans avoir vu un dauphin, ils sont capables de se rappeler de son sifflement de signature et de son identité et de savoir que c'est un individu qu'ils ont croisé.
0: Donc, ils ont une très, très bonne mémoire en plus.
2: Ah bah, bien meilleure que la mienne, oui.
0: <rire> bien meilleure que la mienne aussi. Euh, donc là, on parle du sifflement de signature qui, en fait, est, est un peu euh, le son qu'on a le plus étudié. Mais il y en a plein d'autres.
2: Oui, alors c'est toujours pareil. On est tributaire de la technique dans ces domaines-là, l'acoustique. Et euh, le sifflement de signature, nous, on n'est pas des animaux acoustiques. Hein, on est très visuels et euh, on traduit les sons en sonogramme, c'est-à-dire une représentation visuelle du son. Et un sifflement, là, ça nous parle. Ça va être une ligne très claire, qui monte, qui descend dans les aigus, dans les graves, qui est plus ou moins intense, et ça, ça nous parle visuellement. Après, il y a tellement d'autres sons qu'ils produisent, et ça, ça a amené beaucoup de débats, justement, sur cette théorie du sifflement de signature. Le sifflement de signature serait un son parmi tellement d'autres, mais ces autres sons, on les a moins étudiés parce qu'on euh, ne sait pas comment les appréhender, même de façon euh, informatique. Comment les caractériser C'est un peu compliqué. Mais à l'oreille, de nouveau, on revient à la bonne vieille oreille. On se rend compte quand même qu'il y a une diversité incroyable. Il y a des craquements, il y a les colocations. Enfin, il, y a, il y a une publication qui est sortie il y a deux ans qui essayait de faire un petit bilan de, de, de ce que le dauphin est capable de produire comme son. Mais ça va de miaulements, aboiements de chiens, grognements. Enfin, il, y a, il y a une diversité de sons incroyables.
0: Et tout l'oreille d'animal y il passe.
2: Oui, ils sont capables. Et en plus de ça, ils sont capables, on avait fait une étude là-dessus, ils sont capables d'imiter des sons d'autres espèces. Ce qui est assez fascinant chez cet animal, c'est qu'il peut imiter des sons, mais il peut aussi imiter des, des postures, des conduites. Et ça, pour l'instant, on ne le trouve que chez deux espèces, c'est l'être humain et le dauphin.
0: Ça nous fait déjà un très, très gros point commun avec le dauphin. Parmi les les différents sons, je crois qu'il y a un son qui s'appelle un cri de victoire.
2: Oui, c'est le Victory squeal Et euh, il a été enregistré. euh, Alors, c'est assez marrant. euh, On on collabore avec ces animaux dans les parcs zoologiques. On leur apprend à à faire des choses avec nous. Ça va être utile pour leur suivi. Ça va être utile pour pour leur proposer des choses à faire. Et euh, on a appris à des dauphins à porter une GoPro. Et ensuite, on laisse cette groupe tourner pendant qu'ils essayent d'attraper un poisson dans l'eau. Donc, il y a leur sonar. Alors, on en reparlera peut-être un peu, mais c'est une façon de se repérer dans l'environnement. Le sonar cible le poisson. Et à la fin, quand le poisson est attrapé, il y a un cri qui arrive à la fin. Et ce cri, on va le retrouver en mer après des chasses réussies, des périodes de jeu. Ça a l'air d'être quand euh, un, un dauphin réussit quelque chose, il y a ce cri de victoire. Et il s'est transposé chez nous, euh, dans les parcs zoologiques, aussi quand on essaye de leur apprendre quelque chose. Moi, je dis souvent, il y a deux cris de victoire. Il y a le cri de victoire du soigneur animalier qui a réussi à se faire comprendre de l'animal. Et il y a euh, clairement, nous, on l'a vu avec un dauphin qui s'appelle Ocean, à chaque fois qu'il comprend un nouvel apprentissage, il y a ce cri de victoire qui arrive.
0: Ah oui, il a, il a le déclic, il a compris ce que vous voulez lui faire faire et il est super content. Et il
2: est super content. Et il y a une théorie qui va encore plus loin qui dit que ce cri serait quand même associé à un relâchement d'hormones du plaisir. Euh, c'est, c'est le cri du succès. Quoi.
0: Il y a aussi des... Alors, c'est, tous les mots sont en anglais. Oui, vas-y, Célie.
1: Ah, j'avais une petite question. Est-ce que le cri de victoire est, est spécifique à chaque individu ou, ou pas du tout
2: Non, là, il est, il est, euh, tous les individus font à peu près le même cri de victoire. Ce n'est plus du tout un sifflement, c'est, c'est, c'est un grognement aigu, je dirais.
0: Ok. Oui, donc contrairement euh, au, prénom, enfin, au sifflement de signature qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est un langage partagé par tous les dauphins.
2: Oui, c'est ça. C'est un waouh. Alors,
0: tous les noms sont en anglais, donc je vais essayer de bien le prononcer. Il y a aussi le burst pulse. Le, le, burst, je sais le pas si... burst pulse. Oui, qu'est-ce ouais. que c'est, ça
2: Alors ça, c'est, c'est typiquement un, un son qui a été peu étudié par ce complexe. Euh, le sifflement est très pur. C'est euh, vraiment euh, une variation de fréquence très pure. Là, ça tape dans toutes les fréquences en même temps et ça arrive par paquets. Donc, le dauphin va envoyer des paquets de sons et ça peut faire comme euh, des grognements ou souvent, je dis ça ressemble un peu à, à des coups de trompette joués par un canard. C'est pas très harmonieux, c'est pas très joli, mais c'est très, très clair. Et ils sont souvent associés à des contextes euh, agressifs. On va avoir des animaux un peu énervés. Ils vont faire ça dans leur, euh, dans leur bagarre euh, entre clans. Et euh, nous, on peut l'entendre par exemple si on est en plongée en train de faire une intervention et que les dauphins n'ont pas envie qu'on soit là et ils ont le droit. Euh, ça peut être signifié par ce genre de, de vocalise.
0: Vous m'avez envoyé des, des sons qu'on va diffuser juste après, des sons de dauphins qui ne sont pas très contents. J'ai vu aussi des screeches, des screeches, des, des cris de cochon, ça aussi, c'est quand ils ne sont, ils sont pas sympas
2: Alors, ça, y a, à partir de là, on rentre dans tout le boulot qui reste à faire à quoi ça sert, dans quel contexte. On en reparlera peut-être un petit peu aussi. C'est des études qu'on mène en ce moment à Planète Sauvage avec un étudiant qui s'appelle Alessandro Gallo qui est venu nous filer un coup de main d'Italie. Mais, mais en gros, on ne sait pas grand-chose. Et il y a quelques cris qui sont apparentés à des situations mère petit. il y en a d'autres. Mais, mais voilà, on n'a pas assez de données. Il faut plus de données.
0: Alors, on va justement parler de comment vous récoltez ces données. Et avant, on va écouter des bruits où apparemment, ce n'est pas c'est, c'est Bon, ils sont pas très sympas, entre eux. C'était le premier extrait, et puis je, je vous fais tout de suite écouter le deuxième. C'est fou, on dirait vraiment des bruits de machine. Non, là, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, il y, y a deux choses. Au début du premier enregistrement, on entend des sifflements, donc... Ça peut être des de signature, ça peut être autre chose. Et ça se termine par ces petits coups de trompette un peu comme ça. Et là, clairement, il y a une bagarre entre deux ou voire plus d'individus. Et le deuxième passage, pareil, on sent que c'est un petit peu tendu, mais là, il y a plus d'exploration parce qu'on entend beaucoup de sonar. Et dans tout ça, il faut savoir tirer le bon grain de livret. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir en même temps les observer en train de faire ce qu'ils font pour comprendre dans quel contexte sont ces sons.
0: Alors, c'est ce que vous faites à Planète sauvage. Ouais. On n'a pas parlé d'un, d'un petit détail, la bifonation, parce que les dauphins peuvent produire plusieurs sons en même temps, sinon c'est trop simple. Et donc, vous, vous avez fait une méthode où vous mettez des micros directement sur les dauphins, c'est ça
2: Oui. Un des, des gros, gros problèmes, effectivement, comme vous le dites, hein, ils font de la biphonation, Ils peuvent faire de l'écolocation et des sifflements en même temps. On pense que ce n'est pas la même narine parce que le, le, les sons sont produits dans l'évent du dauphin. Enfin, à l'intérieur de l'évent, c'est, c'est la narine qu'il a sur le sommet de son crâne. À l'intérieur, vous avez des membranes qui vibrent et euh, l'air peut être recyclé. Enfin, c'est, c'est assez génial, c'est super complexe. Et ils sont capables de faire deux types de sons à la fois. Et ils n'émettent pas de signaux observables quand ils font un son. Donc pour le scientifique, c'est un casse-tête absolu. On met un micro dans l'eau, on entend un groupe de dauphins qui fait du bruit et on ne sait pas qui répond à qui. Donc effectivement, on a, on a proposé aux, aux dauphins des, d'accepter des ventouses. C'est des ventouses qui sont spécialement faites pour eux aux états unis comme ça elles ne glissent pas sur la peau. Et une fois que le dauphin a pris plaisir, s'amuse à porter ses ventouses, nous on a mis une petite capsule avec un micro dedans. Et euh, on va avoir d'autres micros de très bonne qualité au bord bassin. On enregistre tout ce qui se passe. Nos dauphins, chacun équipé de servant tous, se baladent. Quand ils reviennent, on récupère l'enregistrement et on va voir borbassin un enregistrement de très bonne qualité. Et sur chaque dauphin, eh bien, on aura la trace de celui qui aura émis le son. Et on va pouvoir retracer, en ayant enregistré en vidéo aussi, ce qui s'est passé et qui a répondu à qui.
0: Donc là, ça fait des espèces de sessions d'écoute.
2: C'est de l'espionnage de Taufin.
0: <rire> Vous espionnez ce qui se passe dans le bassin. Est-ce que justement il se passe des choses passionnantes dans le bassin qui fait que ils vont communiquer sur plein de choses ou est-ce qu'ils s'ennuient un peu?
2: Non, alors voyez, oui, il, il y a beaucoup de, de choses qui, qui sont dites sur ces animaux en, en bassin par rapport à la congénère en, en mer. Ils ont clairement pas, euh, ils ont des vies différentes. Ils ont des vies différentes. Il y a des points communs, il y a des choses très différentes. Par contre, leurs leur, leur vies sont très remplies, très riches. Et la vie sociale, c'est ce qui nous intéresse ici. Euh, j'ai une collègue, Kathleen Dudzinski, qui s'est amusée à, à faire des observations de contacts tactiles, de, de vie sociale, et ensuite à, à envoyer ses résultats à une cinquantaine d'étudiants. En leur dix ans, essayer de me retrouver qui vit en mer, qui vit en structure zoologique. Impossible. La vie est aussi riche dans nos structures et c'est pour ça que c'est intéressant de les y étudier parce qu'en plus, on les voit très bien. Et, et effectivement, dans la vie de tous les jours, euh, nous, on observe tout le temps, tout le temps des choses. En général, on arrive tôt au boulot et on part souvent tard. Parce qu'il y a toujours des choses à voir. Et euh, là, en ce moment, avec les naissances qu'il y a eu justement à l'automne dernier, il y a le, tout le soin maternel, il y a le, la TT, il euh, y a les jeux qui commencent entre les, les nouveaux nés et la génération d'avant qui ont entre 3 et 6 ans, qu'on appelle les subadultes qui sont nés aussi chez nous. Et il euh, y a des sons différents à chaque fois. Alors ça peut être des jeux, ça peut être les grands qui sonnent la fin de la récré quand on en marre. Donc euh, tout, tout, voilà, il y, y, y a une diversité de contextes et une diversité de sons. Et on va voir s'il y a une espèce d'ordre dans tout ça.
0: Alors justement, les sons de mère et de petit, vous vous m'en envoyez envoyez un, on on l'écoute tout de suite. Donc là, on entend des, des espèces de claquements, des sifflements. Qui fait quoi C'est la mère, c'est le petit qui parle
2: C'est les deux. Là, c'est une, euh, un moment euh, où le petit prend un peu ses aises. C'est dans les premières semaines. Euh, au début, il est collé, collé à sa mère. Il nage difficilement, il s'épuise très, très vite. Euh, d'où l'intérêt de, en mer, jamais déranger les groupes de dauphins quand il est tout petit, parce qu'on peut les épuiser. Euh, et là, en gros, il s'éloigne, euh, maman rappelle, un petit coup de sonar aussi pour voir, c'est la nuit, hein, donc pour voir où est le, le petit. Et le petit répond, se rapproche et derrière, il y a un petit contact tactile euh, de rassurage de la maman avec ses pectorales qui caressent le petit. Donc c'était une scène très chouette.
0: Ah oui, ça devait être assez beau à voir.
2: Oui, 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 oui. oui.
0: Alors justement, vous avez parlé de, de ne pas déranger euh, quand ils sont tout petits. Est-ce que l'étude de ces sons, pour essayer de savoir à quoi ça correspond, quel contexte va permettre d'éviter, en, en pleine nature, de les déranger au pire moment
2: ben c'est, ce, c'est ce qu'on espère. En gros, il euh, y a une, une attirance. Je vous avez dit, c'est le quatrième, je crois, animal préféré des Français. Et c'est un petit peu transverse à toutes les cultures dans le monde. C'est un animal qui fascine toujours, qui attire beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui veulent aller voir en mer. Jusque-là, tout va bien. Il y a des gens qui font ça en France, qui font ça très bien. Euh, on coupe le moteur quand on voit des dauphins et on a des jumelles. Si les dauphins s'approchent, c'est bien. S'ils si s'éloignent, on a des belles images aux jumelles, c'est, c'est parfait. Il y a d'autres endroits où les bateaux vont aller dans les groupes de dauphins. Ça, j'ai vu faire ça en Espagne, par exemple. Et là, vous avez des comportements euh, clairement que je reconnais comme des, clairement de, de, des comportements d'agacement euh, ou de fuite. Vous avez les mâles qui partent d'un côté de façon assez spectaculaire. Et je pense... Là, c'est, voilà, je pense que les mâles se sont rendus compte que c'est ce qui permettait d'éloigner les bateaux des, des femelles. Euh, et on, on sait que tous les endroits où cette forme de tourisme se développe, les populations de dauphins déclinent. Et ça, ça devient grave. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où même ils s'en, vont. ils s'en vont. Et ça reste des territoires de chasse où il y a de la nourriture. Donc quand ils s'en vont, ils ne sont pas sûrs de trouver à manger. Donc on a un impact négatif en venant les déranger. Ce qui serait intéressant, c'est d'en savoir un peu plus effectivement sur... Par le son, est-ce qu'on est capable de savoir ce qu'ils sont en train de faire Et de décider, quand on entend tel son, ok, c'est repos, on n'y va pas. On entend tel son, ils sont en train de jouer, pourquoi pas, on peut s'approcher. Tel son, ils chassent, on ne va pas les déranger. Tel son, ils s'occupent des petits, on ne va surtout pas les déranger. Ça, ce serait intéressant de un petit peu réguler. Il y en a qui commencent à mettre en place des codes d'éthique pour aller voir les mammifères marins en mer, mais il est plus que temps.
0: Donc des recherches indispensables que vous, vous menez à Planète Sauvage euh... Il n'y a pas que les sons hein, qui sont utilisés dans la, dans la communication, on va voir ça juste après. On fait d'abord une petite pause musicale avec, pas un dauphin, un shark, un, un requin en anglais du groupe Black Ship. <musique>
3: I to be God, when she's over the deep she got my voice in the shop. Yes, sir. So, They've got you till now. He's still driving in the trap.
0: C'était Shark de Black Ship. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Nous sommes avec Martin Boy, directeur scientifique de Planète Sauvage et responsable de la cité marine. Et nous parlons dauphins, ou du moins, on essaye. Alors, la communication, ce n'est pas que du son. On en a parlé beaucoup dans cette première partie. Mais les dauphins fonctionnent aussi avec des postures. Et je crois même qu'il y a aussi le rôle du toucher. Ils se font même des checks, des checks de nageoires,
2: c'est ça Oui, oui, oui. Bah, c'est, c'est rare chez les animaux que la communication soit sur une seule modalité. Donc, c'est intermodal, la perception aussi, d'ailleurs. Et chez les dauphins, effectivement, il y a des tas d'autres moyens de communiquer. Et le check de dauphin, c'est très, très connu. Entre eux, ils se touche beaucoup les, les nageoires pectorales. J'ai une anecdote à, à ce sujet. On a Hamtan chez nous, quand elle a eu son premier petit. Elle est devenue très distante, très, très distante, très protectrice, euh, très inquiète. C'était son premier. Elle ne savait pas trop comment faire. Et on avait du mal à, à reprendre contact avec elle. Et au bout d'un moment, elle revenait petit à petit. Donc, euh, je lui propose un petit jeu, euh, mais vraiment deux secondes. Et je repars pour ne pas la déranger. Et j'entends un petit cri, donc ça c'est la communication vocale. Je me retourne, elle est en train d'allaiter son petit, nageoire pectorale tendue sur le côté, j'ai estimé dans ma direction, donc j'ai approché ma main tout doucement et elle m'a fait ce fameux check. Et ce check c'est très affiliatif chez les dauphins, c'est-à-dire que ça se voit entre dauphins qui sont en train d'avoir un moment d'amitié ou qui chassent ensemble ou qui passent du temps ensemble. Donc, clairement, le message, alors là, les, les, les poils se dressent sur les bras ces jours-là, quoi. Et euh, c'est le message, c'est clairement, OK, c'est bon, j'ai compris, vous n'allez pas faire de mal au petit et vous êtes de nouveau dans mon équipe. Ça, c'était très, très chouette.
0: Ah, c'est trop chouette comme anecdote. J'aimerais bien qu'un dauphin m'appelle pour, <rire> pour faire un check. On, a, on en a parlé aussi tout à l'heure de l'écolocalisation. Donc, c'est utilisé pour la chasse, notamment, comme les orques ou comme les chauves-souris. Le principe, c'est simple, c'est envoyer un son dans l'espace, euh, l'espace autour de l'animal, et voir comment ça rebondit sur, par exemple, des poissons. Quand on chasse des poissons. Ensuite, ils analysent donc les ondes sonores qui reviennent vers eux et dans les différents sons qui sont émis par les dauphins, on a tout à l'heure parlé de plein de choses, nous on a des petits clics, c'est ça les clics d'écolocalisation. Oui,
2: les clics. alors c'est des ultrasons, donc théoriquement on ne les entend pas. Donc ce qu'on entend quand ils écolocalisent, c'est les paquets de sons, la répétition des paquets de sons. Ils envoient des paquets d'ultrasons qui vont rapprocher de plus en plus en fonction de la distance de la proie.
0: Et est-ce que euh, ces ultrasons qui sont utilisés pour la chasse peuvent aussi être utilisés pour la communication
2: Oui, c'est, c'est, c'est une question euh, qui traverse un peu les, les chercheurs dans le domaine. Un cousin du dauphin, le marsouin, est un pro de l'écholocation, mais ne fait pas de bruit audible ce type sifflement. Mais il doit communiquer quand même. Donc se pose la question de l'écholocation. est-ce que ça sert à, à, à communiquer en plus de pouvoir euh, recevoir des infos sur l'environnement. Et il y a une publication, justement, vous me posez la question au bon moment, qui est sortie il y a quelques jours, et qui reprend les signaux des colocations, et qui passe ça dans une molette ordinateur et qui essaie de savoir si ça pourrait fonctionner. Il euh, y, y a des grandes règles en communication, on les connaît, c'est des, des lois mathématiques, et la façon dont les dauphins utilisent les colocations répond à ces lois. Donc il euh, y a une piste pour que ça soit aussi un moyen de communication supplémentaire, encore un.
0: Mais c'est la base de nouvelles recherches, on ne peut pas encore savoir, c'est trop tôt.
2: C'est trop tôt, c'est la base de nouvelles recherches.
0: Alors moi, j'ai dit écolocalisation tout à l'heure, mais c'est bien écolocation. Écolocation. Bon, je me suis plantée. <rire> écolocation, donc. Euh, il y a aussi une histoire de signaux chimiques avec l'urine. Alors là, il faut, faut, faut que vous m'expliquiez un peu.
2: Oui, alors c'est assez récent. On... Quand moi, j'ai commencé euh, à faire des études sur les, les dauphins ou d'autres animaux, les dauphins, on leur retirait pas mal de choses. On pensait qu'ils n'avaient pas la possibilité de goûter, notamment, ou de sentir des odeurs. On a fait des des expériences avec l'université de Rennes, avec les chercheurs de Rennes, et on a mis en évidence quand même des signaux qui tendraient à indiquer qu'ils ont des capacités gustatives. Et quand vous publiez vos résultats, ils sont révisés par des des scientifiques que vous ne connaissez pas, c'est en aveugle, et euh, qui estiment que le travail est bon ou pas bon. Et un des reviewers, un des des correcteurs, est un scientifique qui travaille aux états unis Jason Brock, et ça lui a donné une idée. Il dit, bon, bah, s'ils sentent des goûts, alors nous, on avait utilisé différentes odeurs de, de différents goûts de poisson, pardon. Lui, il s'est dit, ça doit avoir une fonction biologique. Et il a appris, en fait, à des dauphins à euh, faire pipi dans un bocal. Il a récupéré l'urine de différents individus. Et ensuite, il a fait un dispositif, euh, à quel point les scientifiques sont tordus quand même, il a fait un dispositif où il passait devant un haut-parleur. Avec un dauphin, il versait de l'urine devant le haut-parleur et le son qui était diffusé dans le haut-parleur, c'était soit un sifflement signature d'un dauphin propriétaire de cette urine ou d'un dauphin qui n'était pas le même que celui qui avait mis l'urine. Et ils se sont rendus compte dans le résultat que bah, quand il y avait euh, un un désaccord entre l'identité de de, de celui qui avait fait pipi et celui qui a sifflé, euh, les dauphins euh, ne s'intéressaient presque pas. Alors que quand c'était concordant, là, ça les intéressait beaucoup plus. Il a mis en évidence, tout simplement, que les dauphins ont accès à l'identité d'un individu par le biais du goût de son urine.
0: Donc en goûtant l'urine, il chope plein d'informations, l'identité, mais est-ce qu'il chope aussi d'autres informations utiles
2: La suite au prochain épisode, c'est-à-dire que Jason Brook va chercher ça, c'est-à-dire qu'il va essayer de voir si, par exemple, une femelle qui est en période d'ovulation, versus une femelle qui n'y est pas, on met l'urine et on, on voit si les mâles sont plus ou moins intéressés. Donc il y a, à minima, il y a l'identité, mais il y a peut-être beaucoup d'autres informations. Ça chez nous, par exemple, on le voit chez le grand coudou, c'est une très grande antilope. Et le grand coudou, le matin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stimuler les femelles pour qu'elles urinent dans sa bouche et pouvoir savoir bah, laquelle est réceptive et ne pas s'épuiser à s'accoupler avec ce qu'il peut avoir jusqu'à 50-80 femelles. Euh, et juste cibler celles qui sont prêtes Donc il y, y a plein de signaux chimiques aussi euh, Qui seraient peut-être utilisés chez les dauphins à découvrir
0: Mais c'est ça, ça veut dire que même si c'est une espèce qu'on étudie énormément Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas sur leur communication
2: Oui, bah c'est, c'est tout simplement Parce qu'on a peu d'endroits où les étudier En mer c'est très compliqué il euh, y a des, des données passionnantes et indispensables et il faut étudier les animaux dans leur milieu naturel mais il y a des limites et euh, là où euh, ben, on peut y répondre en parc zoologique. et pour les dauphins, il n'y a pas tant d'endroits où il y a des dauphins, en Europe il y a 260 dauphins dans les parcs zoologiques euh, comparé à des milliers de primates donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage on pense à un animal hyper étudié mais il nous manque encore euh, de possibilités de les étudier
0: alors, quelque chose qu'on connaît un peu mieux, euh, c'est qu'a priori, si, ils communiquent, c'est forcément des animaux sociaux. Et les mammifères marins, en général, sont plutôt des animaux sociaux. Et c'est le sujet de ta chronique,
1: Célie. Tout à fait, Sophie. Parce que euh, bon, les dauphins sont bien sûr pas les seuls mammifères marins à communiquer et à adopter des comportements sociaux. C'est le cas, par exemple, des cachalots, des orques, des baleines à bosse et autres. Alors, un petit point dauphin pour commencer, hein, pour se mettre dans l'ambiance. Donc, avant de me lancer dans la lecture d'articles décrivant les comportements plus ou moins violents ou euh, que l'on considérait comme problématiques s'ils étaient décrits chez des humains, de certains cétacés envers leurs congénères, je me suis plongée dans la lecture lecture d'une bromance. Donc, entendre (rire) une romance entre amis, euh, entre des individus de grands dauphins. En effet, certains individus, généralement par groupe de deux ou trois maximum de même âge, vont tisser des liens pouvant durer toute une vie. Donc dans des études menées sur des individus du genre Turciops en Australie. Les chercheurs et les chercheuses ont mis en évidence des comportements plus ou moins surprenants. Euh, avoir un acolyte apporterait protection vis-à-vis des potentiels prédateurs, mais aussi une collaboration non négligeable quand il s'agit de chasser. Et donc cela augmenterait l'espérance de vie. Mais former un duo permettrait également à ces dauphins d'attirer et donc de s'accoupler plus facilement avec les femelles.
0: Donc les dauphins, ils peuvent avoir des, des meilleurs amis
2: il y, a, il y a vraiment les unités de base dans les groupes de dauphins. C'est très flexible, ça bouge dans tous les sens. c'est pas stable, un groupe de dauphins. Mais il y a quand même des règles de base et c'est très bien écrit, euh, décrit là. Euh, les mâles vont s'associer en duo ou en trio et ça peut durer une vie. Ça peut durer une vie. Et l'autre unité, c'est la mère et son petit euh, qui vont rester très proches 3-4 ans.
1: Oui, là, c'est des liens très, très forts.
2: Oh oui, très, très, très forts.
1: Bon petit point beluga aussi, P- je crois. Exactement, les points beluga qui sont euh, un, un exemple assez frappant de relations inter-individus au-delà de leur cercle familial. Alors, les belugas, petits points, ce sont des cétacés tout blancs, mesurant entre 4 et 5 mètres, avec une sorte de crête dorsale qui euh, sont des restes d'un aileron dorsal disparu pendant l'évolution. Il a même donné son nom à un avion cargo d'Airbus, qui sert au transport des bouts d'avions d'Airbus entre les divers sites de production en Europe, et on le croise de temps en temps dans le ciel nantais. Mmh. Bon, revenons en mer... Aux états unis cette fois-ci, une équipe de l'Institut océanographique de l'Université de Floride a observé que les belugas avaient des interactions fortes en dehors de leurs proches parents. L'auteur principal de cette étude dit qu'ils forment même des communautés d'individus de tous âges, mixtes et qui se comptent régulièrement par centaines, voire par milliers. L'étude suggère même que les liens sociaux entre les bélugas suivent un modèle de fission-fusion, c'est-à-dire une société dans laquelle... La taille et la composition du groupe va évoluer selon le moment ou l'environnement. Les animaux peuvent se regrouper, pour dormir par exemple, donc c'est la fusion, et se séparer pour chasser la fission. La composition, la taille et la dispersion des groupes sont donc en constante évolution. C'est une des raisons qui pourrait expliquer ces comportements, serait le sonar des belugas, qui est assez sophistiqué et qui permet d'émettre une large gamme de sons, et donc de rester en contact acoustique régulier avec ses proches parents, même lorsqu'ils sont éloignés. Un peu comme nos téléphones, en fait. Oui, c'est comme des
0: réseaux sociaux de beluga.
1: C'est ça.
2: Le, le beluga est appelé aussi le canari des mers, parce que là où le grand dauphin produit beaucoup, beaucoup de sons, le beluga en produit encore plus. Et il y a aussi il a beaucoup d'études à faire.
0: Donc très bavard le beluga. Très, très, très. Mais plus difficile à étudier, j'imagine
2: Oui, il y a moins d'individus en parc zoologique, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des études en cours, des collègues de Valence, en Espagne notamment, ont eu des résultats très intéressants sur la production vocale chez le, chez le beluga, et entre le petit et sa mère notamment.
0: Alors une autre
1: espèce, un peu plus grosse encore, c'est l'orque. Exactement, les orques, bon, on l'a dit un peu tout à l'heure, sont des animaux extrêmement sociaux. Elles vivent en groupe, parfois composé de plusieurs familles, plusieurs familles matrilinaires, donc des lignées avec les mêmes euh, mères. Elles communiquent par son, mais aussi en se touchant beaucoup. Et euh, c'est un, une espèce qui va transmettre ses savoirs aux générations suivantes. Donc, lorsqu'une partie d'une groupe euh, disparaît, donc euh, suite à un, un décès, euh, par exemple, les individus qui survivent vont avoir des difficultés à recréer des liens et donc à survivre sur le très long terme. C'est ce qui a été observé par une équipe de chercheurs de l'université de La Rochelle euh, en 2019, après la mort de la moitié d'une population d'orques de l'archipel de Crozet, dans le sud de l'océan Indien, dans le la... début des années 90. Il y a eu un, un grand changement durable dans le comportement des surveillants du groupe. Ils ont essayé de s'associer avec des d'autres groupes sociaux afin de maximiser leur capture de chasse sans que ces associations ne soient cependant très durables ni très stables. Donc L'espérance de vie de ces survivants est donc restée faible même des années après la mort de leurs congénères. Donc c'est des animaux très très familiaux finalement
2: alors, pour les orques, oui. Les orques, c'est très différent, justement, de, des belugas et du grand dauphin, où là, c'est plus fusion-fusion. Mais les orques, euh, encore une fois, très bien expliqué, c'est un groupe euh, très familial euh, qui euh, s'unit autour de la, de la mer. Et euh, sur ce que j'entendais, là, sur euh, la, la population de, de Crozet, effectivement, quand euh, des individus euh, disparaissent, c'est un traumatisme pour tout le groupe. Quand on sait que sur les 11 populations qui sont étudiées en mer... Il y en a neuf qui risquent de disparaître sous 20 ans. Euh, on se rend compte du drame, euh, en plus de drame pour la biodiversité, le drame à l'échelle de ces individus, ce que ça représente.
1: Et c'est terrifiant. Ouais. D'autant plus que euh, c'est des animaux qui ont une espérance de vie qui est relativement longue. Et donc, euh, bah, en fait, on coupe euh, complètement euh, leur espérance de vie parce qu'ils ne peuvent plus transmettre des savoirs, notamment de chasse, de comportement ou euh, même de, euh, de sons, qu'ils vont avoir aussi des sons très spécifiques en fonction des groupes. Euh.
2: On parle même de dialectes, ils ouais. ont des dialectes, contrairement aux dauphins où ça n'a pas été mis en évidence, les orques ont des dialectes selon l'endroit d'où ils viennent et on peut faire un parallèle sur cette perte de, de savoir, de, de, de route de chasse ou autre, avec ce qui s'est passé avec les éléphants, euh, autre espèce à longue espérance de vie où quand un individu meurt, ça peut mettre en danger tout le groupe parce qu'ils ne savent plus euh, trouver les, les routes de, pour trouver la nourriture ou, ou se mettre à l'abri.
0: Donc c'est des animaux tellement sociaux qu'ils ont des familles, qui partagent des savoirs, des dialectes, une culture. Et donc quand ces individus disparaissent, ça, ça chamboule tout le groupe.
2: Le premier papier où j'ai été reviewer, c'était un papier sur la culture chez les cétacés, euh, qui était passionnant. C'était il y a 20 ans et effectivement, on n'a plus peur de parler de culture chez les animaux et chez énormément d'espèces, dont les, les cétacés.
1: On change encore d'échelle en parlant des baleines à bosse, Célie. Exactement, donc je ne pouvais bien sûr pas terminer cette chronique sans évoquer ces baleines à bosse et le comportement des mâles lors des accouchements des femelles. Comme chez d'autres espèces de cétacés, les accouchements peuvent se passer sous escorte, c'est-à-dire que d'autres individus du groupe social se positionnent autour de la femelle, la plupart du temps pour la soutenir et aider le nouveau-né. Chez les baleines à bosse, les escortes sont quasi exclusivement masculines et les individus ne sont généralement pas là pour aider le nouveau-né, ou alors pas que, mais plutôt dans un but de procréation. En effet, les études ont montré que les femelles de cette espèce sont rapidement fécondes après la naissance des baleineaux. Et donc certains mâles vont même jusqu'à attaquer les jeunes baleineaux pour accéder à leur mère. Et euh, donc nous, on, comp- on trouve que ce comportement euh, serait presque du harcèlement. Euh, ce serait lié aux fluctuations hormonales des femelles lors des accouchements qui attireraient les mâles vers elles. Mais ça peut aller encore plus loin puisque les mères sont parfois contraintes d'abandonner quelques minutes leur progéniture afin de se débarrasser du mâle en question. Or, les baleineaux ont besoin de leur mère pour respirer puisqu'elle les porte jusqu'à la surface, euh, le, ben, c'est ce qu'on disait, sur, pour euh, éviter l'épuisement des, des petits. Et donc, euh, ben, ça peut poser un gros problème de stress pour les mères et euh, leurs baleineaux. Heureusement, tous les mâles ne sont pas comme ça. Certains mâles se comportent plus respectueusement, et euh, donc prodigue une protection envers les prédateurs, ce qui est plutôt pas mal, on ne va pas se mentir, parce que bon, les orques dont on parlait tout à l'heure sont assez friandes des euh, bébés baleines à bosse.
2: Euh, ça me fait penser à une, une anecdote, les deux petits qui sont nés là euh, au, à l'automne, à la planète sauvage, effectivement, par elle, va avoir tendance à confier euh, sa petite à Hamtan, qui n'a pas eu de, de petit cette fois-ci, et qui va l'aider. Qui va l'aider, et notamment quand les mâles sont un peu pénibles, c'est pas forcément la mère qui prend la défense du, du petit ou de la petite, et c'est les femelles entre elles qui vont faire un peu bloc.
0: Donc il y a du babysitting qui se Oui, il y a
2: du babysitting. Il ouais, ouais. y, y a un autre truc chez les dauphins euh, qui est assez extraordinaire c'est qu'une femelle peut se remettre en lactation, même si elle n'a pas de petit, quand il y a un autre petit à proximité, ce qui est aussi un facteur de survie supplémentaire pour le, pour le petit. Et on a vu ça une fois, Lucille, qui a cette fois un, un petit mâle, mais il euh, y a trois ans. Euh, quand euh, Parel a eu un petit, Lucille s'est mise à faire du lait, au cas où.
0: Pour l'aider, si besoin
2: Voilà. voilà.
0: C'est extraordinaire. D'ailleurs, on a parlé des des mâles un petit peu agaçants euh, chez les baleines à bosse. Je crois que les mâles dauphins sont, sont ne sont pas vraiment mieux. Aurel San disait dans sa chanson euh, basique, je cite, les dauphins sont des violeurs, méfie-toi des apparences. Alors, verdict, est-ce que les dauphins sont vraiment des violeurs
2: Je ne dirais pas ce terme-là, parce qu'il est très connoté humain. Mais euh, effectivement, la, la société des dauphins, elle est très organisée autour de l'accès aux femelles. Et l'accès aux femelles, vous avez des des équipes qui bossent en Australie, parce que l'eau est claire, on voit bien. On voit très, très clairement les mâles qui rentrent dans des groupes, qui kidnappent des femelles, qui les gardent quelques jours à quelques semaines pour s'accoupler. Et quand c'est terminé, que tout le monde a été satisfait, ils laissent la femelle partir. Et si ça a pris, il y a un petit qui naît 12 mois après, dont les mâles ne s'occuperont absolument pas, puisqu'ils seront déjà partis kidnapper d'autres femelles.
0: Et je crois qu'il y a des clans qui se forment de dauphins pour aller euh, kidnapper des femelles.
2: Oui, alors ça, c'est assez dingue. C'est toujours la même équipe en Australie qui a montré que euh, cette fameuse association de deux, trois dauphins, elle rentre dans un groupe, elle essaie de kidnapper une femelle. Et parfois, bah, il y a déjà des mâles qui sont dans le groupe et qui font bloc. Et c'est un échec. Donc, euh, il a été observé. Ces groupes de trois dauphins partent chercher une, un autre groupe de trois dauphins. Ils font une alliance. Ils reviennent. Si ça ne marche pas, il peut faire encore une alliance d'un ordre supérieur. C'est des groupes composés de plusieurs triades qui vont s'associer. Et ça devient vraiment des guerres de dauphins pour accéder aux, aux femelles. Ils réinventent les Romains et les Sabins. Quand, dans l'Antiquité, les Romains avaient attaqué les Sabins pour leur voler leurs femmes.
1: Mais il n'y a plus assez de femelles pour tous les dauphins, du coup
2: c'est, j'ai pas fait le, le calcul, mais en gros, c'est, c'est la dynamique qui explique euh, comment ça se passe. Euh, derrière, ça va apporter un avantage, entre guillemets, si on peut. C'est que le petit qui va naître, l'identité du père, n'est pas clairement identifiée. Chez les lions, c'est clairement identifié. Un lion arrive dans un groupe, il prend le contrôle du groupe, il tue tous les petits pour remettre les femelles en chaleur. On pense que ça diminuerait un petit peu ça chez les dauphins, parce qu'il y a un petit doute sur l'identité du, du père. Néanmoins... On le disait tout à l'heure, les mâles peuvent attaquer des, des femelles, on voyait ça chez la baleine à bosse, on voit ça chez les dauphins aussi, attaquer les, les petits pour remettre les, les femelles en cycle. Euh, il y a une baie en Écosse, où, quand un dauphin meurt, en général il est drossé à la côte et ça permet aux scientifiques de savoir ce qui s'est passé. Sur les petits de moins d'un an, deux petits sur trois meurent tués par un congénère. Donc Ça répond peut-être à la, à la question, en tout cas ça, ça casse un peu le mythe de Flipper, le gentil dauphin, c'est des animaux qui sont relativement agressifs.
0: Oui, donc là, on est loin des, des paillettes et des arcs en ciel. On continue de parler de l'organisation sociale des dauphins et de leur comportement juste après cette petite pause musicale. C'est Moves Like Water de
4: Beyonders, pardon pour mon accent anglais. Can you keep a secret? I'm broken to pieces I was at the bottom, I reached it It gets so dark And it feels so hard
0: Le son des sciences au labo des savoirs C'était Moves Like Water de Beyonders, vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous sommes avec Martin Boy, directeur scientifique de Planète Sauvage et responsable de la cité marine du parc. Et nous passons en revue la vie sociale des dauphins à Planète Sauvage et ailleurs. Et juste avant la pause musicale, on parlait de la guerre des dauphins avec des alliances qui existent entre mâles à plusieurs niveaux pour venir kidnapper des femelles. Alors ces alliances, j'imagine que ce n'est pas gratuit. Comment ils s'arrangent entre mâles pour, euh, pour avoir ces, ces faveurs
2: il y a une force structurante des rapports sociaux qui est commune à toutes les espèces, c'est quand même bien la sexualité. Et du coup, entre mâles, effectivement, il va y avoir des échanges de faveurs sexuelles. En plus, ils sont très bien équipés pour ça, puisque le, le, le sexe des mâles dauphins est rangé à l'intérieur dans une fente génitale. Et cette fente génitale peut être utilisée pour offrir des faveurs à un congénère. Et, et donc, on va voir beaucoup, beaucoup de jeux sexuels entre mâles. Nous, on le voit et en mer, ça se, se voit beaucoup aussi.
0: Alors vous, vous le voyez au sein du parc, il y a 11 dauphins, on le disait tout à l'heure. Est-ce que tout le monde s'entend bien euh, Est-ce qu'il euh, y a euh, des dauphins plus sympas que d'autres Est-ce qu'il euh, y a des couples Est-ce qu'il y a des familles Comment ça s'organise un
2: petit peu Alors déjà, je vais rayer le mot couple et le mot famille. Il y a pas, on en a parlé un peu sur leur mode de fonctionnement qui est très flexible. Euh, vous avez beaucoup d'accouplements, beaucoup de mâles qui ont la même femelle dans le même épisode de temps. Donc ça, on le, on le voit aussi. Et les femelles vont avoir tendance à s'associer et les mâles plutôt ensemble. Et là, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on va voir les jeunes aussi ensemble. Alors, pas les deux jeunes qui sont nés, mais ceux qui sont nés il y a entre 3 et 6 ans.
0: Des ados, on peut dire C'est
2: des pré-adultes, oui, des sub-adultes, on dit euh, en littérature anglaise, sub-adults. Et euh, du coup, euh, on va les voir eux assez ensemble. Et petit à petit, ils sortent de ces groupes de sub-adultes de mâles pour rentrer dans les associations de mâles dès qu'ils sont en capacité de se reproduire. Donc ça, ça va, ça va vraiment rythmer. Et après, c'est très flexible parce que le mode fusion-fission, c'est le plus communément décrit. On le voit aux États-Unis, on le voit en Australie, on le voit au Portugal. Et à Brest, par exemple, vous avez deux groupes de dauphins qui, eux, on a l'impression qu'il n'y a pas d'individus qui rentrent dans ce groupe ou qui en sortent. Et ils restent plutôt tous ensemble. Donc ils sont capables de s'adapter en fonction du, du milieu. Alors la deuxième force, effectivement, c'est l'accès à la ressource, le milieu, qui va un petit peu donner la forme euh, des dynamiques sociales au sein des groupes de dauphins. Mais ils sont capables de s'adapter à plein de choses. C'est pour ça qu'on les retrouve un peu dans toutes les mers et océan du globe, d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a déjà eu des individus qui sont arrivés chez vous et qui ne se sentaient pas bien ou qui sont mal intégrés
2: C'est arrivé une fois. Donc, il faut, il faut un peu revenir un peu en arrière sur comment ça se passe dans les parcs zoologiques. Les animaux ne nous appartiennent pas. Ils font euh, l'objet d'une surveillance de, de, de programmes de suivi des populations. On appelle les EEP. Il y en a un par espèce. Et pour les dauphins... Il euh, y a un coordinateur et un comité, c'est des vétérinaires, des scientifiques, qui décident quel animal va où pour essayer justement d'imiter ces, ces, ces bouleversements de, de groupe. Et c'est souvent les mâles qui, qui vont bouger d'une structure à l'autre. Et il y a un mâle qui était arrivé chez nous et qui ne euh, s'est pas entendu avec les, les autres mâles. Donc on a rappelé le coordinateur, on lui a dit bah « là, ça ne le fait pas, c'est arrivé une fois en 20 ans pour moi ». Et, euh, et du coup, il est parti dans un autre groupe où là, il n'y avait, euh, pour le coup, que des femelles. Et bizarrement, ça s'est passé beaucoup plus simplement pour lui. Et un autre mâle de cet endroit est venu à sa place qui, lui, s'est parfaitement intégré, « Ocean ». Et on voit euh, soit parfois Ocean, PO s'associer, Galéo être un peu sur le carreau, les trois ensemble, PO, Galéo ensemble, et puis euh, ça bouge, il y a des, des moments où ils jouent ensemble, des moments où ils s'ignorent, euh, les femelles participent au jeu ou pas, euh, c'est, c'est très variable, très flexible, je presque plus que chez nous, c'est-à-dire que les liens peuvent du jour au lendemain euh, être bouleversés.
0: Est-ce qu'il y a des personnalités qui ressortent Est-ce que vous, vous reconnaissez les dauphins parce qu'il y a des timides, des leaders
2: Clairement, clairement. Alors on, on a, on essaye de mettre un peu de science dans tout ça et de voir, de décrire des tempéraments explorateurs, euh, néophobiques ou neo, néo, néo, euh, le mot m'échappe, mais euh, attirés par la nouveauté. Et euh, plus ils sont jeunes, plus ils sont attirés par des choses qu'ils ne connaissent pas, ils sont moins effrayés. Les mâles sont un peu plus explorateurs, les femelles moins, plus prudentes. Puis après, il y a toutes les variabilités suivant les individus. Et effectivement, on va avoir une amtane qui est plutôt en retrait, euh, un peu associable, mais ça lui va très, très bien. Sauf quand il y a des petits dans le bassin où là, elle essaie d'aider tout le monde et ça l'intéresse beaucoup. Et puis, on va avoir un galéo encore l'année dernière qui euh, qui n'avait pas choisi son camp entre les jeunes et les adultes et qui avait encore des séances de jeu avec les tout-petits. Et puis cette année, plus du tout, plus du tout. Donc ça évolue, ça change, ils ont tous leur, leur personnalité. Et il ne faut pas les enfermer non plus dans une personnalité. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphine, c'est un vrai danger. C'est leur attribuer des caractéristiques qui nous aideraient à mieux comprendre leur comportement, mais qui ne leur rendraient pas vraiment honneur. Et euh, en gros, ils ont leur personnalité, ça, ça garde une partie mystérieuse. C'est ça aussi qui est chouette.
0: J'imagine que vous les connaissez bien et puis ils vous connaissent bien puisque vous êtes souvent avec eux. Est-ce qu'ils vous reconnaissent de loin Est-ce que vous devez vous représenter à chaque fois
2: ils nous, ils nous connaissent de loin. Ça reste des animaux sauvages. C'est-à-dire qu'on ne crée pas un lien comme avec un animal domestique. Je prends souvent cet exemple. Je rentre euh, du boulot euh, chez moi. Euh, j'ai deux chiens euh, qui me font la fête, euh, comme s'ils ne m'avaient pas vu depuis longtemps. Euh, les dauphins, je pars trois semaines, je reviens. Euh, oui, j'ai les checks de nageoires. Oui, j'ai... mais ils repartent assez vite. faire ce qu'ils ont à faire entre dauphins. Pour eux, moi, je, je le vois souvent comme ça, on est un peu majordome, on est, on est plutôt à leur service, on fait partie un petit peu, on, on est connoté de façon très positive, ça, ça a été validé scientifiquement. On fait partie des choses dans l'environnement qui le perçue plus positivement, les, les soigneurs animaliers et les gens qui sont autour d'eux. Mais on n'est pas des membres du groupe, on est à la bordure acceptée en tant que tel. mais vraiment, on reste un petit peu à l'écart. On n'est, pas, on n'est pas leur meilleur pote, leur meilleur pote, c'est les autres dauphins.
0: On ne pouvait pas finir cette émission sans aborder les dangers de la présence de l'homme sur et sous les océans, puisque les dauphins ils sont dans les parcs, mais ils sont aussi dans l'océan. C'est de là qu'ils viennent. Et la pression anthropique, c'est bien ça mmh. Oui, la pression anthropique qui menace fortement plusieurs espèces de dauphins euh, nous, nous inquiète. Il y a euh, beaucoup de choses dont on a parlé en début d'émission, notamment sur les sons, la communication. Eh bien, les analyses montrent que sous l'océan, on ne s'entend plus.
2: On fait beaucoup trop de bruit, et de plus en plus. Et ça a explosé, alors notamment parce qu'on fait venir plein de marchandises de l'autre bout du monde et c'est transporté par bateau, donc le nombre de cargos est impressionnant. On cherche des ressources, donc on fait exploser... Euh des, des mines pour creuser ou pour essayer d'analyser ce qu'il y a dans le sol. Et ça, c'est terrible pour les animaux marins. Et effectivement, on se rend compte que le grand dauphin, notamment, dans certains endroits du monde, va appauvrir son... toute cette variété de sons qu'on, dont on a parlé. Et bien, ils vont se cantonner dans les fréquences qui leur restent et du coup avoir des problèmes à communiquer, notamment les mères et les petits. Ça devient plus difficile pour, pour se retrouver, ce qui peut être dramatique. Euh, et ça va même beaucoup plus loin parce qu'on utilise des sons tellement forts que pour beaucoup de, de mammifères marins les cousins des dauphins qui plongent beaucoup plus profondément euh, la pression de l'eau est énorme Vous rajoutez une onde sonore là-dessus, ça rajoute une pression et ça peut détruire les tympans. Ou ça peut tellement les déranger qu'ils vont remonter trop vite, ne pas suivre le plan de plongée, parce qu'ils ont des plans de plongée, et faire des accidents de décompression. On le sait depuis peu, Euh, les mammifères marins peuvent faire des accidents de décompression. Ça a expliqué beaucoup d'échouages dans certaines îles espagnoles. L'armée a décidé d'arrêter de faire ses essais et les échouages ont diminué de façon spectaculaire. Donc en gros, il y a plein de problèmes, mais il y a aussi beaucoup de solutions. Et c'est là-dessus qu'il faut... euh, Tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre.
0: Les échouages des des dauphins, notamment, font souvent l'actualité. En ce moment, il y en a eu à La Rochelle. Est-ce que c'est à cause de cet environnement extrêmement bruyant C'est quoi les causes
2: alors en France, c'est un peu différent, sur la côte atlantique en tout cas, c'est plutôt les prises accidentelles, on appelle ça les prises accidentelles dans les filets. Euh, les dauphins ont changé un petit peu d'endroit, euh, ils ont des difficultés à trouver euh, la ressource, ils se rapprochent un peu plus des côtes et ils se mettent dans les filets des, des pêcheurs français. La pêche française, c'est plutôt une pêche relativement traditionnelle, euh, ce n'est pas une pêche industrielle comme on peut voir en Asie, et les pêcheurs se retrouvent confrontés à ce, à ce problème. Donc il faut vraiment bosser avec les pêcheurs, les scientifiques, les gens de terrain, les gens comme nous qui avons des animaux, euh, quelque part, qui peuvent répondre à certaines questions, puisqu'on sait leur poser des questions. On a un projet de recherche, justement, pour essayer de rendre les filets plus visibles à ces animaux, pour qu'ils soient capables de les, de les éviter et de ne pas se prendre dedans. Mais c'est un mystère énorme. On ne sait pas exactement pourquoi ils se prennent dedans. Mais c'est énorme. C'est 10 000 dauphins par an qui se prennent dans les filets sur juste le littoral atlantique français.
0: Oui, c'est effectivement énorme. Il y a encore plein d'autres effets négatifs en ce moment qui sont des dangers pour les dauphins, notamment la pollution chimique ou électromagnétique. Et puis, on a aussi parlé un petit peu du tourisme tout à l'heure. Alors nous, de notre chaise, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour protéger un petit peu les mammifères marins
2: Il y a des choses euh, qui ont l'air toutes bêtes, mais qui sont vraiment utiles. C'est déjà le nettoyage de plage, enlever les objets plastiques, euh, essayer d'utiliser moins d'objets plastiques. Euh, des pots en verre, des choses comme ça pour éviter que tout ça parte dans l'océan parce que c'est, c'est énorme la quantité de, de plastique qui rentre dans les océans. Euh, sur les prises accidentelles, c'est privilégié plutôt des poissons pêchés à la ligne qu'au filet. Sur le thon, ça peut être marqué sur la sur la boîte. Euh, des, pêchons, des, des, des poissons de, de saison et puis dans nos achats, mais ça c'est on le dit de plus en plus, essayer de de ne pas faire venir des objets de, inutiles en plus souvent de l'autre bout du monde. Je viens de voir un truc tout à l'heure là, pour faire des boules de neige. Moi, j'ai grandi à la montagne, on utilisait des moufles. Euh, maintenant, euh, à la mode, c'est une pince à boules de neige qui est fabriquée à l'autre bout du monde et qui est en plastique, qui arrive chez nous. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça euh, Si on s'en passe, c'est une pression moins pour les animaux marins, mais pas que.
0: Donc, évitons les pinces à boules de neige et tous les autres. Il y a énormément choses inutiles, de choses dont on n'a pas besoin, dont, dont on n'a pas se besoin, passer, oui. qu'on pourrait éviter. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Martin Boyd, d'avoir répondu à mes questions. Avec
2: grand plaisir. Merci à vous.
0: C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Martin Boy de Planète Sauvage de nous avoir éclairé sur la communication et la vie sociale des dauphins, pas si éloignés de nous finalement. Merci à Célie et à sa chronique spéciale anecdote sur les mammifères marins. On te retrouve très vite, Célie, pour d'autres émissions du Labo des Savoirs. Pour rappel, le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes organise gratuitement des conférences scientifiques une fois par mois. Cette année, c'est sur le thème de l'océan. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site internet. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodessavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.